0: Empathie halte ich für eine Grundvoraussetzung erfolgreicher Führungskräfte. Und heute sprechen wir nochmal über Sensibilität. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft
1: bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was
0: du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, den immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski. und Die heutige Episode richtet sich an Jungführungskräfte. Und zwar hauptsächlich an Jungführungskräfte aus der einzig wahren Zunft, nämlich junge Ingenieure, die im Unternehmen eingestiegen sind und die dann am besten, und das ist der Case, den wir heute mal verfolgen werden, die in so einem deutschen Maschinenbaumittelstand sind. Und die das fachlich alles total drauf haben, aber die irgendwie sagen, boah, weißt du, ey, das klingt ja genauso, wie mein Papa mir erzählt hat, wie es doof ist. Es geht schon, es ist auch gut irgendwie, aber es fühlt sich an manchen Ecken so ein bisschen eigenartig an. So ein bisschen, so ein bisschen 1950. Ich habe uns dafür meinen einen Gast reingeholt, mit dem wir das Ganze mal durchbesprechen. Herzlich willkommen, Björn Kücklich.
1: Hallo Olaf, schön hier sein zu dürfen. Danke, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Wir sind uns ja auf LinkedIn über den Weg gelaufen. Ähm, eben genau über dieses, über dieses Problem, oder also über dieses Problem, was ich zum einen immer mal so von Ferne höre, wo ich dann aber wenig aussagefähig zu bin, wo du aber eine Menge zu Aussagen hast. So, jetzt nehmen wir doch mal unseren... Jung-Ingenieur, der sich irgendwie so ein bisschen eigenartig fühlt.
1: Hm.
0: Ist das nicht einfach nur ein Schluffi? So, so ein Zärtelkind, so Generation Schneeflocke, ist nicht hart genug,
1: so wie wir? Hm. Tja, was, ähm, da stelle ich mal die Gegenfrage, was, was bringt dir ganz viel Härte, ähm, wenn dein Team nicht funktioniert? Ah, das funktioniert. Das funktioniert. Das sind alles
0: harte Kerle, da musst du nur ordentlich ja.
1: Bisschen Ansage machen, dann geht das schon. Mhm. Ja, und äh, die teilen regelmäßig ihre besten Ideen und die ähm, sind ganz interessiert daran, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt und dass so als Team und dass ihr gemeinsam als Team einfach immer stärker werdet und einfach immer weiter voranschreitet. Nee, ja, mhm. arbeiten da. Genau. So, und da, genau da sind wir mit einem ne Kernpunkt, denn so Ingenieure, die machen gerne ihren Job. Und ganz viele von denen die machen einfach nur ihren Job, nämlich 0815. Und wenn du willst, dass die aber ein bisschen mehr aus sich rauskommen, die ein bisschen mehr wirklich ihr Potenzial ausschöpfen können, dann brauchst du halt einen besseren Zugang zu ihnen. Und dann brauchst du vielleicht auch ein kleines bisschen dieses Gehen, was du eben erwähnt hast, nämlich ähm, den Zugang zu den Menschen zu finden, ähm, dich ein bisschen auf sie einlassen zu können und vor allem eben auch naja, sie ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszuholen, damit sie einfach tatsächlich das, was sie mal irgendwann gelernt haben im Studium, äh, wirklich ausschöpfen können, weil ganz viel Potenzial geht verloren, wenn Menschen einfach nur ihren Job machen.
0: Da war jetzt ganz viel, da war jetzt ganz viel dran, das was ich ich mache heute mal die die Ketzer These. <lacht> Diese eins, die besten Ideen habe ja ich, sonst wäre ich ja nicht Chef geworden.
1: Hm. Tja, also warum, denn,
0: warum, wozu brauche ich jetzt? Weißt du, kommt ja eh nichts.
1: Ja. Mh, naja, du hast da ein, ein Team von Profis sitzen, die alle äh, richtig, richtig gut in, sind in ihren Job. Mh, das Problem ist, wenn du die besten Ideen hast, dann geht dir ganz viel verloren. Denn, Was? Dein, denn deine Jungs, deine Jungs sind im besten Fall auch viel näher dran am Thema als du, weil du bist eigentlich damit beschäftigt zu führen und du verlierst mit jedem Tag, mit jedem Monat, den du das machst, ähm, ja ein bisschen den, die Anbindung ans Thema. Ähm, versteh mich nicht falsch. Du bist da gut drin, ganz bestimmt. Sonst wärst du wahrscheinlich nicht da, wo du heute bist. Ähm, trotzdem ähm, sind einfach die Jungs im Team näher dran am Thema und deswegen auch näher dran am Kunden. Und deswegen sind ihre Ideen wahrscheinlich besser als deine. Wenn du aber immer ins Team gehst, mit den besten Ideen, dann werden sie sich genau daran ausrichten und dann werden sie ihre Ideen zurückstellen, weil deine ja sowieso die beste ist.
0: Das ist jetzt genau die Ecke, wo, wo ich immer wieder gerne sage, wenn wir Führungskräfte sagen, ja, von meinen Leuten kommt ja nichts, und wenn wir die sagen, ja, stimmt, mhm. hast du auch dahin trainiert. Richtig. Nein, nicht, das musst du verstehen, bei mir ist es alles ganz Ja, ja genau, klar, ja, richtig. Ja, ja. So, ähm, also ich bin, ich bin dabei, ich glaube auch, also, also es, gibt, es gibt genügend Mitarbeiter diesen Ausschuss, ja, ja, glaube ich sofort. Nur nicht so viele, wie wir das wahrnehmen, weil die halt alle auch schlau sind und 10, 15, 20 Jahre lang trainiert worden sind, einfach mal mhm. das Zeug zu machen, was dann eben so einen falschen Schwinger mhm. da irgendwie haben wollen würde. Das ich mir auch nicht blöd.
1: Ja, und vor allem, ähm, du hast es vorhin angesprochen, so im, im typisch in 1950 hängen gebliebenen mittelständischen Unternehmen, ähm, wovon es leider immer noch viel zu viele gibt in Deutschland ähm, sind die Leute wirklich gut daraufhin trainiert. Halt mal schön die Klappe und mach deinen Job. Sei froh, dass du einen Job hast. So, aber wir sind mittlerweile in 2023 angekommen und tja der Markt entwickelt sich immer weiter. Ich habe einige Kunden, die tatsächlich auch in Ingenieurs ähm, die Ingenieursdienstleister sind. die also das Rad dreht sich mittlerweile so schnell, da kommst du mit Halt die Klappe und mach deinen Job nicht mehr weiter.
0: Jetzt haben wir, jetzt ist das so der Bereich, ähm, den hatte ich mit ähm, vor ein paar Episoden mit der Kerstin Kucklock schon besprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, über die Beobachtung, dass das eine Menge Sinn macht, wenn wir einfach ein nettes Klima haben, sind wir im Leben führen Podcast, da sind wir alle. Mhm. Also mit netten Klima meine ich emotionale Intelligenz, dass die Führungskraft eben nicht rumbolzt und rumstrombergt, sondern dass mhm. die Führungskraft all das macht, was wir im Leben führen Podcast seit fast 450 Episoden besprochen haben und sich mhm. halt einfach benimmt wie ein normaler Mensch. So, jetzt will ich aber nochmal unseren in unseren Startcase ran. Junge Führungskraft, Ingenieur erster Job, von mir ist erste Führungsposition, das ist erstmal nicht so, nicht so wichtig, ach komm, machen wir erste Führungsposition, um eine mhm. zusätzliche Komplikation reinzubekommen mhm. und natürlich im Kopf so eine Mischung aus, hör mal, kriege ich hin mhm. und, oh scheiße, was ist, wenn es nicht klappt? Mhm. Ich hörte es, dass, dass die Dialoge sind, die bei Leuten abgehen, war bei mir natürlich nicht der Fall, das müssen Sie verstehen.
1: Nee. Habe ich, hab ich selber auch nie, nie, nie gehabt. Nie, ne? Überhaupt Nein, nicht. So, und mhm. das, was das was das
0: ähm, sehr häufig macht, ist, da ich ja Unsicherheit nicht zulassen kann, sagt mein Papa, führe ich den halt ein strammes Regime. Mhm. So, so preußischer Armeehofston irgendwie so. Genau.
1: Straffe Zügel und gib ihm.
0: So. Und es tut ja auch. Und es ist auch ziemlich deckungsgleich mit dem, was mein Chef macht. Mhm. Jetzt sagst du, du arbeitest mit Leuten, die die, den, die tatsächlich den nächsten Schritt machen wollen und sagen wollen, okay, pass auf. Das verstehe ich. Ich will es aber trotzdem nicht und trotzdem traue ich mich nicht.
1: Mhm. Ja, vor allem, vor allem in diesem äh, Ingenieursumfeld ist das natürlich ein mutiger Schritt, zu sagen, hey, pass mal auf, ähm, ich lasse jetzt die Zügel mal locker und ich Geb vielleicht linke, rechte Grenze vor in einem Arbeitsbereich, in dem meine Mitarbeiter ähm, ihr Ding durchziehen können und ähm, ich habe im Auge, wer eigentlich für welches Thema im Team der Profi ist und vergebe Aufgaben ähm, nach Stärken und nicht mehr nach dem, wie ich sage, wie Dinge zu laufen haben. Das heißt halt, ganz viel Kontrolle abzugeben und das heißt auch, ganz viel mit Herz und mit Empathie führen zu müssen. Es gibt da diese diese intuitive diesen intuitiven Zugang, den wir zu Menschen haben können. Und das habe ich damals, ich bin ja vor 20 Jahren bin ich ja bei der Bundeswehr gestartet, also auch in einem, sagen wir mal, relativ schroffen Umfeld. Und ähm, ja, ich habe damals ähm, auch eine Ausbildung genießen dürfen zur Führungskraft, also all die fachlichen Themen, so Pädagogik und so, was halt dazugehört, rechtliche Sachen. Was ich aber schnell gemerkt habe, ist, wir können Menschen als Menschen begreifen und wir können sie viel mehr damit bewegen, wenn sie wissen, was der Sinn ist von dem, was sie tun sollen. Wenn sie wissen, ich habe links und rechts jemanden neben mir, Kameraden, für die ich mit einstehen kann. Wenn ich es schaffe, aus einem Haufen Leute ein richtiges Team zu formen, das zusammensteht, das, das im Zweifel die Extrameile geht, dann bewege ich damit viel mehr. Das heißt aber auch, an der Stelle ähm, die Zügel lockerer zu lassen und ja letztlich eine emotionale Verbindung zu den Menschen aufzubauen. Nämlich auch mal zu gucken, mal zu fragen, hey, wie geht's dir denn heute eigentlich? Und auch zu wissen, wenn jemand aus seinen normalen Mustern von Verhalten ausfällt, mal zu gucken, ähm, st stimmt da irgendwas nicht? Und da schnell auch ein, ein Gespür dafür zu kriegen, dass jemand vielleicht gerade nicht so ganz auf der Höhe ist. Weil, sind wir ehrlich, es gibt genug Punkte, die uns vielleicht auch von der Arbeit gedanklich abhalten. Wenn der Hund krank ist. Wenn vielleicht die Kinder, die ja manche Menschen dann doch auch schon haben im, im Berufsumfeld, wenn die Kinder vielleicht krank sind. Wenn vielleicht gerade auch die Eltern die vielleicht schon ein bisschen älter sind, Gefahr laufen, in ein Heim gehen zu müssen oder was auch immer. Dann sind Menschen einfach gedanklich nicht bei der Arbeit. Und da ist es einfach wichtig, das irgendwie mitzukriegen, dass Leute nicht auf der Höhe sind. Und eben diesen Raum zu öffnen, wo sie vielleicht auch sogar freiwillig zu mir kommen und sagen, hey, Olaf, ich bin gerade nicht so fit. Können wir irgendwie vielleicht Aufgaben an jemand anders abgeben?
0: Das ist ja der Schwarzgurt und ich würde den auch so den, also das ist der Schwarzgurt von wer es geschafft hat, sein Team so aufzubauen, der hat äh, einen so starken Vertrauensanker gebaut. Mhm. Exzellent. Also erledigt. Das sind, also wer das hat, liebe Hörer, liebe Hörer, ähm, sie gehören zu den oberen 5%. Mhm. Und doch mag ich den Ansatz nicht zu sagen, dann muss halt der Mitarbeiter zu mir kommen. Hm. Das ist bei mir immer, immer so ein bisschen verortet auf Arbeitsverweigerung der Führungskraft.
1: So, so habe ich es auch gar nicht gemeint. Ähm
0: aber warte, aber lass, mich, lass mich den Gedanken ja. mal, lass mich den Gedanken mal weitermachen. Also hm. ich, ich, ich verstehe, also so viele retten sich damit und sagen, hör mal, wir haben Open Door Office Policy. Mhm. Da muss ich mit gar nicht mehr reden. Wieso? Die können doch alle zu mir kommen. Mhm. Und da habe ich ein paar auf ein paar Episoden lang schon rumgegeißelt, ähm, zu, zu, zu warten, dass der Mitarbeiter kommt, wenn er gerade auch so ein Performance-Thema hat. Mhm. Das halte ich für, das ist Quatsch. Äh, da will ja. die Führungskraft so dicht genug dran sein, dass sie dass mhm. dass sie, dass sie ein paar, nenne ich das mal, so ein paar Filter hat, mhm. ähm, die Alarm schlagen, wenn beim Mitarbeiter irgendwann anfängt, was zu brennen. Und zwar gerne, bevor es angefangen hat zu brennen. Also mhm. als Hinterher, ne? Mhm. Also, ich schreibe es immer wieder gerne, mein letzter Vorgesetzter ähm, und vielmehr war der nicht. Der wusste, der wusste nicht, dass ich in Scheidung war. Das hat der, also, das ganze Thema, <lacht> wer schon mal sowas ausprobiert hat, der weiß, dass das jetzt nicht ein Wochenendaktion ist. Es dauert ein halbes Jahr. So, jetzt mhm. wieder zurück. Ich glaube, den verstehen wir alle. Aber wie mache ich denn jetzt?
1: Ja, wie mache ich es denn? Ähm, letztlich. Also, vielleicht da nochmal, auch Open Door Policy heißt, dass es da immer noch eine Tür gibt. Und durch diese Tür, egal wie offen die ist, müssen Mitarbeiter erstmal durchgehen. So. Und, Punkt. und deswegen, und viele Mitarbeiter machen das nicht, weil sie vielleicht auch, und das, und da, da ist letztlich der, der Knackpunkt. Ganz oft sind wir, und das kennst du vielleicht von dir selber, ganz oft sind wir in unseren Themen so gefangen, dass wir sagen so, ach, das ist ja eigentlich auch Quatsch. Das muss ich ja meinem, meinem Chef gar nicht sagen. So, Aber es sind, sind dann aber trotzdem ja Dinge, die dich belasten und die dich einfach von deiner Performance abhalten. Und deswegen sage ich, ist es wichtig als 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 Führungskraft einfach diese, diese Verbindung aufzubauen zu meinen Mitarbeitern. Und hey, ich habe hier eine, eine überschaubar große Menge an Menschen. Also auch sowieso Führung, die über 10, 15 Mann hinausgeht, ist nicht gesund. Das kann ich als, als Führungskraft einfach nicht mehr nicht mehr stemmen. Also liebe Unternehmen, die vielleicht Teams haben von 20, 30, 50 Leuten. Das funktioniert nicht. Also es kann keine Führungskraft schaffen, vor allem dann nicht, wenn sie auch zusätzlich noch in operativen Aufgaben eingebunden ist. Denn mit jedem Menschen, den ich ja betreuen darf, ähm, habe ich weniger Zeit, die ich in operativen Aufgaben tätig bin. Aber das, das vielleicht... schon. Äh, ja. Äh, muss das, halt, jetzt,
0: das Ergebnis ist nicht das, was du oder ich mit Führung umschreiben wollen würden. Richtig, genau. Das ist halt Verwaltung von Sachbeständen und von Problemen. Ich meine, Mitarbeiter ist im Wesentlichen ein Problem. Also brauche ich einen Wechselquäler, genau. der das Problem verwaltet, Da kann ja auch 50 Probleme verwalten.
1: Ja gut, dann hast du halt Personalmanager so. und keine Führungskräfte. Mhm. Das ist halt äh, ein wesentlicher Unterschied. So, Wenn du es aber schaffst, mal vielleicht die diese vermeintliche Maske der Stärke mal fallen zu lassen und einfach mal schaffst, auch Vorbild zu sein und dir und selber deine Themen mit deinen Mitarbeitern teilst. Vielleicht auch mal. Es gibt ja sicherlich auch bei Führungskräften Tagen, die vielleicht nicht so perfekt laufen, ne? weil irgendwie habe ich gehört, Führungskräfte sollen auch Menschen sein. Das heißt, auch da gibt es vielleicht Themen. Vielleicht ist da auch. Ein Kind mal krank, vielleicht sind da auch Eltern mal nicht fit oder was auch immer. Das heißt also auch Führung, als Führungskraft habe ich ja Themen, die mich be äh beschäftigen und vielleicht sogar belasten. Und wenn ich dann zu meinem Team sagen kann, liebe Leute, im Moment bin ich nicht so fit, weil A, B, C. Ähm, ihr müsst mir da ein bisschen entgegenkommen und vielleicht schaffen wir es, dass wir als Team insgesamt besser funktionieren, ohne dass ich heute groß dabei bin. So. Damit öffne ich den Raum. Damit bin ich Vorbild und Leuchtturm für das Verhalten. Denn auch ganz psychologisch mal gesprochen, ähm, Menschen orientieren sich immer an dem Verhalten ihrer relevanten Bezugsperson. Einfaches Beispiel, Eltern, Kinder. Ne, du, kannst, du kannst so oft sagen, das Handy hat am Tisch nichts verloren. Sobald du das Ding einmal in der Hand hast, ist das Macht Thema... Dein Telefon aus ist das Thema halt einfach durch. Kinder gucken, was machen meine Eltern, die interessierten Scheiß, was sie sagen. Es geht immer darum, was sie tun. Das heißt also, vielleicht nochmal in den Zurück übersetzen in den Firmenkontext, wenn du als Führungskraft sagst, lieber Mitarbeiter, wenn du krank bist, bist du krank, dann bleibst du zu Hause. Gut und schön, tolles Ziel. Wenn der Mitarbeiter aber einmal sieht, dass du im Homeoffice mit 38 Grad Fieber am, am Computer sitzt, dann ist das eine eindeutige Nachricht für den Mitarbeiter, die nämlich heißt, lieber Mitarbeiter, egal was ich dir sage, mit 38 Fieber kannst du immer noch arbeiten.
0: Das ist bestenfalls erhöhte Temperatur, stellen sich nicht so anerkömmlich, also bitte.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, so. ja. Und, das, und das, ist eben genau das. Du bist immer Vorbild. Und Schulz von Thun hat es mal über Kommunikation gesagt, aber ich nehme es mal weiter. Du kannst nicht, nicht Vorbild sein. Mhm. Das, du kannst dir nur aussuchen, welches Vorbild du bist. So. Und da kannst du dich ganz bewusst dafür entscheiden. Ich lebe die Werte vor, die ich gerne von meinem Team gelebt haben möchte. Und so entsteht Kultur, nämlich durch, den, durch das gemeinsame Leben von Werten. Das heißt, ich als Führungskraft darf das Ganze vorleben und damit die Mitarbeiter einladen, genauso zu agieren.
0: Ja, ist wichtig. Die Führungskraft darf das vorleben. Ganz und genau. Jetzt sind wir, jetzt sind wir an, einem, an einem, einem extrem wichtigen Punkt, gerade für junge Führungskräfte. Ähm, tu mal so, als wenn du dich trauen würdest. Mhm. Kleines Thema. Kleines Ding, was du wieder zurückrollen kannst, was nicht, also, ne, jetzt nicht direkt gleich die Kontorostüge auf den Tisch legen, quasi, ähm, aber irgendein kleines Thema und wer sich, übrigens, wer sich nicht traut, ein Thema anzusprechen, dem empfehle ich, das Thema mit einem Grinsen im Gesicht anzusprechen, dann kannst du nämlich immer noch eine Pointe hinterher schicken, dann ist das Thema ein Witz gewesen. Mhm. Ähm, also, ich bin total bei dir. Die Führungskraft, die eine vernünftige Kultur aufbauen will, die darf mit, mit, mit Vertrauen geben erstmal anfangen absolut und äh, was ich übrigens sehr gut eignet ist ein neuer Job dafür ne weil viele trauen sich das in der bestehenden mm. nicht
1: mm -hmm, ganz ah genau. was
0: sollen die denn jetzt von mir denken oh, ganz seltsam mm -hmm. also wer da also da, da ist eine ich sag's immer wieder neue, eine neue Position am besten noch in einer neuen Firma ist eine echt gute Gelegenheit um mal mal richtig drüber nachzudenken mm -hmm. was kann man denn jetzt irgendwie noch mal anders machen noch mal geiler machen ja.
1: Absolut. Ja, schwierigste Aufgabe ist ja natürlich, wenn du aus dem Team raus als äh, Führungskraft befördert wirst, weil mhm. dann kennen dich ja alle als den Buddy und dann plötzlich sollst du ähm, deinen Jungs sagen, was sie tun sollen. Mhm. Und genau da liegt eigentlich auch ganz viel Magie. Also es gibt die zwei, die zwei Wege. Ne? Du kannst entweder kannst du eben dann das Unternehmen wechseln, um dich neu zu erfinden ähm, oder aber du bleibst einfach der, der du bist. Denn Führung hat letztlich nichts damit zu tun, wie viel Respekt du einflößen kannst oder so, sondern wie nahbar du mit für deine Mitarbeiter bist. Und wenn die dich ja als guten Kumpel kennen, warum dann das verändern? Das Schlimmste, was ich, was ich erlebt habe, war, wo, wo jemand aus dem Team befördert wurde, mit allen per Du war und plötzlich war er dann der Herr so und so. Völlig völlig absurd, sich plötzlich von... Hat sie eingeführt? Ja, ja, sich von von seinem von seinem Kumpels, mit denen er jahrelang zusammengearbeitet hat, plötzlich siezen lassen. Das hat natürlich null funktioniert, weil es auch halt null authentisch war am Ende. So, ähm, End vom Lied war, dass er, dass er einfach in seiner Führungsrolle kläglich gescheitert ist. Warum? Einfach, weil ihn dann keiner mehr ernst genommen hat. Mhm. So, und das ist auch eine Erfahrung, die ich die, die ich gemacht habe, ich war zwischendurch auch in der Öffentlichkeitsarbeit bei, bei der Bundeswehr und habe da ein sehr kleines Kernteam gehabt. Mit denen war ich sehr familiär. Wir haben wir haben Scheiß zusammen gemacht, wir waren abends was zusammen trinken, wir haben quasi das ganze Jahr auf der Straße zusammen verbracht. Also wir sind ja von, von Stadt zu Stadt gefahren und haben da die Bundeswehr vorgestellt. Und also
0: als Recruiting-Unit?
1: Ja, nicht, nicht direkt als Recruiting-Unit, sondern mehr als wir stellen den Arbeitgeber vor. Okay. Mit dem Ziel, hier kann sich keiner bewerben, aber hier kann sich jeder informieren über den Job, den, den man bei der Bundeswehr hat.
0: Ah, das ist smart, okay, ja.
1: Genau, und ähm, wir waren halt wirklich richtig eng miteinander, Klein, kleines Team. Dann kamen halt immer noch die, die Leute dazu, wie äh, Wehrdienstberater vor Ort, die wir dann eingekauft haben, damit halt die äh, Leute dann direkt die... Menschen auch kennenlernen, mit denen sie dann im Bewerbungsprozess zu tun hätten. Und bei all der Nähe, die wir hatten, musste ich aber niemals irgendwie den, den, den Punkt klar machen. Ich bin der Chef. Das war immer klar, So ohne dass es jemals jemand gesagt hat. Nicht, weil ich, weil ich mit strenger Hand regiert habe, sondern weil wir so eng miteinander waren dass wir darüber nie sprechen mussten. Und im Grunde genommen, das haben, das haben wir damals auch gesagt, der, der Wunsch ist die höchste Form eines Befehls. Also ich musste auch nie Befehle ausdrücken, denn ich habe immer gesagt, so Jungs, ähm, um 10 Uhr geht die Veranstaltung los. Ich will, dass wir um 9 Uhr fertig sind. Und das Ding lief. Ich musste niemandem sagen, was er zu tun hat. Ich musste niemanden darauf hinweisen, dass wenn ich was sage, dass das am Ende das letzte Wort ist zu keinem Zeitpunkt. Es war immer klar, obwohl wir so eng, nein, weil wir so eng miteinander waren.
0: Du kannst ja auch obwohl zu sagen, weil ich höre das auch häufig, meine Olaf, du musst es verstehen. Ich kann damit mit meinen Leuten abends nicht einen trinken gehen, weil dann und so weiter und so fort, wo ich immer wieder sage, nein, die Beobachtung, die These ist falsch. Ja. Ich bin total bei dir. Ich bin absolut ja. bei dir.
1: Ja, und deswegen sage ich aber ganz bewusst nicht obwohl, sondern weil eben weil auch da gibt es ja Untersuchungen zu. Ne? Früher, früher gab es diese These, wer Freunde bei der Arbeit hat, der arbeitet nicht. So Mittlerweile gibt es aber ganz viele Untersuchungen dazu, äh, die beweisen, dass wenn Menschen sich unter den Kollegen wohlfühlen und im besten Fall sogar sowas wie Freunde haben, dann sind sie sehr viel produktiver und dann sind sie einfach viel besser bei, in ihrer Arbeit, weil einfach ähm, Bindung... Eins der menschlichen Grundbedürfnisse ist, die wir haben. Absolut.
0: Und wer und wer morgens weiß, ich muss jetzt acht Stunden in so einem Drecksgulag absitzen, mhm. wo ich am besten, also versuche, also der einzige Tagesauftrag ist es, um die Prügel rumzukommen.
1: Mhm. Und wer sich, äh, wer sich da morgens das? schon auf Feierabend freut, ja, da, da läuft was nicht richtig. Ja.
0: Guck dir, guck dir, YouTube, TikTok an, äh, Gesichtsbuch. Also das ist ja, das ist ja alles auch oh, geil. Mittwoch, hey, noch zwei Tage.
1: Mhm, genau, Bergfest, yay.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, 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 ja. <lacht>
1: ja genau. Und, und dann äh, äh, Donnerstag ist schon vize Freitag und Freitag ist eigentlich nur noch Freitag. So, weil, weil wir müssen nur, nur noch die acht Stunden rumkriegen und dann ist endlich Wochenende. Um, okay. ich, hatte, ich hatte mal, ich hatte einen Kollegen, der montags, ähm, zur Arbeit gekommen ist, mit dem Satz, die, äh, wie hat das gesagt, ähm, die Qual des, des, der Freizeit hat uns wieder freigegeben und wir dürfen endlich wieder arbeiten. So, also, vielleicht nicht unbedingt das, also, soweit müssen wir als Unternehmen nicht kommen. Also so weit müssen wir als Unternehmen vielleicht nicht unbedingt kommen. Aber wenn wir es schaffen, dass Mitarbeiter sagen so, ja, okay, ich finde, ich finde es gut, bei der Arbeit zu sein, weil ich fühle mich da wohl. Und die gehen im besten Fall nicht mit einem völlig leeren Akku wieder nach Hause und brauchen dann die anderen acht Stunden des Tages, um sich zu regenerieren. Dann haben wir schon viel richtig gemacht.
0: Ja, bei, bei dem leeren Akku, ich würde den, würd den so ein bisschen mal emotional beschreiben wollen, weil, weil ich glaube, an zu viel Leistungsabgabe ist noch keiner gestorben. Die, die gehen alle drauf, also die Beziehungen gehen drauf, weil es einfach schlicht sinnfrei ist.
1: Ja, ganz Also, genau. also
0: richtig, richtig reinklotzen oder so, das, das, ja, es ist erschöpft. Aber genau, das, das ist ja nichts, wo du am nächsten Tag sagst, äh, also das sagst du besten, weil du eine Muskelkarte hast oder so. Aber,
1: ganz genau, ja. Und das, aber, und, aber, und, und das ist halt. Ich, ich finde, da dürfen wir auch noch mal unterscheiden zwischen ich bin, ich bin, bin fachlich ausgelastet und ich bin emotional erschöpft. So.
0: Ja, weil, ja, ja, weil ja. wenn,
1: wenn nämlich der Akku richtig leer ist abends, dann liegt das meistens daran, dass ich keine guten Beziehungen habe bei der Arbeit und ähm, im Zweifel wahrscheinlich eine Führungskraft, die ja eher mit dem Daumen drauf sitzt als mit dem Herzen.
0: Ja. So, kannst du in, so in so einem Unternehmen Leistung abliefern? Also, wenn wir uns alle darum kümmern, wie gut es uns gegenseitig geht, weil manchmal ist halt einfach rum mit gut gehen, da muss der Kram bis Freitag fertig sein. Mhm. Sich, ja, Mann, los jetzt.
1: Mhm. Ähm, es zeigt sich tatsächlich in ganz vielen Unternehmen, wo wo wir dieses Level an, 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 an Zufriedenheit schaffen, dass da viel weniger gejammert wird. und ähm, Dass wir gar nicht erst die Leute anhalten müssen, ähm, sie mal zu, dass es jetzt läuft, sondern dass sie das von ganz alleine machen. Also sie zeigen viel mehr Leistung, wenn sie sich im, im Kreis der Kollegen wohlfühlen. Ähm, und vielleicht auch noch mal ein ganz für Unternehmen ganz ganz praktischer Nebeneffekt. Menschen bleiben einfach auch länger im Unternehmen, wenn sie sich wohlfühlen. Also so, eine Fluktuation von, von 60 Prozent im Jahr ist irgendwie nicht normal. So. Aber das sind ja Zahlen, die tatsächlich im, im, im Arbeitsmarkt gar nicht so unüblich sind.
0: 60 Prozent.
1: Ja. Also es gibt, es gibt, äh, es gibt Studien, die zeigen, dass, dass, das gerade im Mittelstand teilweise, ähm, dass wir da die 60 Prozent knacken. Das ist schon, das ist schon hart. Und das heißt, die Hälfte
0: da, der Belegschaft tauscht sich aus jedes
1: Jahr. Ja, so ungefähr. Ja. Der hält, der und hält selbst, ja Laden aus. und ich sag mal, selbst, 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 selbst wenn, wenn du alle zwei bis drei Jahre die Belegschaft austauschst, dann ist das immer noch nicht normal. Mhm. So. Mhm. Und da, da kommt halt, da kommen halt so Themen wie Mitarbeiterzufriedenheit einfach mit, mit rein. Ne, ähm, da macht ja Gallup auch jedes Jahr wieder diese, diese Studie, ne, den Engagement Index, der ja eigentlich jedes Jahr gleich vernichtend ist. Dieses Jahr sogar noch mal schlimmer. Ne, ja, also die, ähm, die Zahlen, also vielleicht für die Zuhörer, die den Engagement Index nicht kennen. Ähm, Gallup findet jedes Jahr wieder raus, dass, dass wir eigentlich nur so knapp zwei Drittel der Mitarbeiter im Unternehmen haben, die so, ja, Dienst nach Vorschrift machen. Mhm. Ähm, und nur um die 17 Prozent die tatsächlich richtig engagiert dabei sind, die wirklich eine emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen haben. Und auf der anderen Seite sind es in den letzten Jahren immer konstant 15 bis 16 Prozent gewesen, die äh, gar keine emotionale Bindung haben zum Unternehmen. Ähm, Im vergangenen Jahr waren es sogar 18 Prozent. Also die Zahlen steigen weiter. Und was heißt keine emotionale Bindung zum Unternehmen? Das heißt, das sind die Menschen, die sich eigentlich morgens schon auf Feierabend freuen, die wir eben schon äh, genannt haben, die im Zweifel sogar im Unternehmen rumlaufen. Und schlechte Stimmung verbreiten. Mhm. Und das sogar meistens, und das ist das Schlimme, ohne es selber zu merken. Weil sie einfach so, ich sag jetzt mal ganz, ganz salopp abgefuckt sind, dass, dass sie gar keinen Bock mehr auf ihren Job haben, ähm, dass sie das selber gar nicht mehr wahrnehmen und einfach da rumlaufen und den, den Kollegen ihre Arbeit schlecht machen. So, Weil sie alle, ständig alle das Haar in der Suppe finden. Ja, genau.
0: Und dann alle, alle jungen Führungskräfte. Was Björn gerade verkündet hat, war die frohe Botschaft. Lass ihn kurz schwingen. Also die frohe Botschaft geht so: Sei froh, wenn du ein richtig mieses Team übernimmst, weil das kann nur besser werden. Auf jeden Wir Fall. Wir haben seit seit Eonen, sagt Gallup, zwei Drittel unserer Mitarbeiter wollen da nicht sein. Mhm. Also kannst es jetzt so oder so drehen, aber keine emotionale Bindung oder eine niedrige emotionale Bindung, dienst nach Vorschrift. Das ist alles so. Ja, ach du, nee, Chef total wichtig äh, und tschüss. Mhm. Genau das ist, also das, das ist gut, weil sich viel machen lässt. Mhm. Wer als Jungführungskraft den Schritt macht, also den ersten kleinen Schritt macht ins Vertrauen, ne? Das hatte ich gerade geschrieben. Mhm. Mach mal klein. Ähm, wer es schafft, aus seinem Team eine Gang zu machen, mhm. wer, es, wer, es, wer es schafft, eben eben wegzukommen von diesem, von diesem Gequatsche, hier muss hart sein und 16 Uhr zur Tür raus. Mhm. Na, Kapinski, einem Tag Urlaub. Ist nur eine Scheiße. Mhm. Ich nehme mal den Army-Vergleich, obwohl du den ja im Vorgespräch ein bisschen abgelehnt hast. Ähm, <lacht> die, die, es gibt einen Grund, warum die Navy Seals so performant sind. Und zwar nicht, weil die alle zur Arbeit gezwungen werden. Die, die, kriegen, also was, die kriegen einen Hungerlohn für das, was die tun. Das stimmt. Und diese berühmte Seals-Kneipe da in, in San Diego vor, ist ja nun auch Geschichte. Also History mhm. quasi. Ähm, die funktionieren als Team zusammen. So. Da mhm. wir es geschafft haben, im Prinzip immer noch so preußische Armee zu bleiben, ne also alle nebeneinander, damit der Offizier sieht, wer abgehauen ist, mhm. das ist ja im Prinzip das Setup von normalen Firmen. Mhm. Wer jetzt es schafft, den nächsten Schritt zu machen, dem öffnen sich ja wirklich große großartige äh, Felder, weil du dann die Leute um sich herum sammelst, entweder die auftauen, die feststellen, pass mal auf, die letzten zehn Jahre waren einfach nur aus Versehen, scheiße, jetzt habe ich einen richtigen Chef. Mhm. Oder die Leute, die frisch dazukommen und sagen, oh, ist ja gar nicht so, so ungeil, wie mein Papa immer erzählt. Mhm, absolut. Also, ja. also Das ist nochmal so meine Interpretation auf, auf ähm, das, was Björn gerade gesagt hat. Wenn du frische, junge Führungskraft bist, dann guck mal so, als wenn du was Cooleres machen wollen würdest. Mhm. Björn, was wär, da. ist das mein Problem, was ich haben muss, damit ich mit dir zusammenzuarbeiten möchte? Was war mhm. das für ein Satz? Damit ich mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: <lacht> <lacht> also da... Ähm da gebe ich vielleicht einfach mal eine Case-Study von, von, von Kunden von mir. Das Setting zum Beispiel war ganz einfach. Junge Führungskraft, schmal und schmächtig, im Ingenieursberuf, außenrum nur starke Ingenieure, nur starke Männer, mit dem Gedanken, so irgendwie habe ich das Gefühl, da steckt mehr in den Jungs und da kann ich mehr rausholen. Nämlich, wenn ich es schaffe, dass die Jungs mehr miteinander warm werden. So. Hm. Hat sich aber nicht getraut. Weil ne, da, da gehe ich ja unter. Was, was sagen die, die harten Jungs denn, wenn ich denen jetzt mit so weichem Kram komme? So. Und was ist passiert? Äh, es hat ein halbes Jahr gedauert. Dann sind die Jungs auf, aufgetaut. Ähm und ich kriege jetzt heute ein Jahr später immer noch wieder Nachrichten von Hey guck mal der und der der am Anfang vor einem Jahr ähm, sich nicht mal in einem WhatsApp Chat geäußert hat der teilt jetzt in der Gruppe ähm, wie sehr er stolz ist auf seine auf seine Kinder und äh, teilt im WhatsApp Status ähm, so Worte wie ich habe euch lieb meine lieben Kinder so das heißt also ähm, wir haben auch als Führungskraft und vor allem als Führungskraft haben wir sehr viel Einfluss auf unsere auf unsere Leute. Und indem wir das Vorbild sind, uns zu öffnen, dann laden wir und das hat Nelson Mandela damals in seiner Antrittsräte 1994 auch gesagt. Ja, in dem Moment, wo wir das vorleben, laden wir alle ein, den gleichen Weg zu gehen. Wenn wir in unserer ich sage jetzt mal in unserer Kraft in unser Leuchten kommen Nämlich aus unserem Herzen raus, wenn wir es schaffen, Menschen ähm, zu berühren und das Vorbild zu sein, dass sie sich öffnen können, dann gehen sie den Weg mit, weil das zieht, weil es wie ein Magnet ist und Menschen sich dadurch einfach mh, viel mehr auch in ihre eigene... In ihr eigenes Leuchten begeben. Das heißt also auch viel mehr von, 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 von ihrer fachlichen Expertise wirklich abrufen können, weil sie vielleicht auch schaffen, den einen Schritt weiter zu denken. Weil es ist, wir können so eine, Analogie von Raum nehmen. Wenn wir, wenn wir in einem kleinen Kabuff arbeiten, dann ist da wenig Platz, um auch unsere Ideen sprudeln zu lassen. Wenn wir aber in einem großen, weiten Raum sitzen, vielleicht mit zwei, drei Leuten drin, dann ist die Stimmung gleich eine ganz andere. Weil halt unser Geist auch sich an den Raum, den wir haben, anpassen können. Und das ist das, was wir als Führungskraft genau erzeugen können. Dass Menschen halt gedanklich diesen größeren Raum kriegen, in dem sie sich öffnen können und in dem sie auch ihre Ideen sprudeln lassen können. Und die Ergebnisse, die sind eindeutig. Nämlich sehr positiv. Ich glaube ich sofort. Und es
0: hat nichts damit zu tun, dass wir trotzdem Leistung abfordern. Es hat nichts damit zu tun, dass wir trotzdem arbeiten. Es hat nichts damit zu tun, dass wir, wenn es richtig hart auf hart kommt, auch Leute rausschmeißen. Das ist alles easy. Ja. Nur vorneweg macht es einfach mehr Spaß, wenn wir erstmal mit so einem
1: Vertrauensvorschuss da rangehen. Absolut. Und auch da, wenn es hart auf hart kommt und wir Leute entlassen müssen, dann. Ähm, fällt das sogar auch viel einfacher, wenn wir eine gute Bindung zu, ihren, zu unseren Leuten haben. Weil sie dann nämlich auch verstehen, dass das wirtschaftliche Gründe hat und nicht persönlich ist.
0: Manchmal ja. ist auch persönliche, aber dann wissen sie
1: das vorher. Dann wissen sie das auch vorher, genau. Also, also, also auch, auch eine gute Bindung zu Mitarbeitern zu haben, macht auch die schweren Entscheidungen viel leichter. Da hilfst du bei, dass ich dass ich da so ein bisschen aus meinem Arteningenieurs-Denken. Genau, dass du, dass du rauskommst aus deinem Schneckenhaus und dir viel mehr erlaubst, einfach diesen, diesen Raum zu öffnen, in, der, in dem Menschen, ich sag jetzt mal, ganz ganz blumig aufblühen können. Mhm. Also wo sie wirklich sich selbst auch den Raum geben und groß werden können mit ihren Ideen.
0: Weil es fängt mit der Entscheidung an und dann ist es bei der Entscheidung ja manchmal nicht getan. Weil öfter mal, also auch wenn ich die Entscheidung fälle, äh, treffe, ein Haus bauen zu wollen, dann habe ich immer noch nicht die Fähigkeiten. Und dabei mhm. hilfst du mir dann. Cool. Ja,
1: genau. Wo finden wir dich? Ähm, man findet mich bei LinkedIn. Man findet mich auf meiner Website äh, kückelich.com. Ähm, das sind die einfachsten Wege. Genau. Und alles natürlich verlinkt, ähm, da äh, auf leben .de in den
0: Shownotes sind alle Links. Björn, ja, vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, nehmt euch äh, raus, was ihr braucht. Ähm es wird zunehmend ein Faktor werden bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die sich wohlfühlen, weil schlicht und ergreifend immer weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind. Und mit dieser Haut drauf Nummer werden wir sie nicht mehr alle erreichen. Also wer da sein so Mehr, mehr Werkzeuggepäck hat, wer da mehr, wer einfach besser ist, wird halt einfach besser. Und da hat, glaube ich, Björn jetzt ein paar coole Insights zugegeben. Ja, vielen Dank. Danke dir für die Einladung. Ciao. Auf bald.